0: B.R. Heimat lesen. Am strahlblauen Himmel, Stern um Stern. Sie glitzerten so unruhig, als käme Föhnwetter. Und über die südlichen Berge schoben sich auch schon dicht geballte blauschwarze Wolken herauf. Hans Peter blickte zum Himmel empor. Er sah nicht die Wolken, nur die Sterne. Geld ja? Bis er auf die Straße kam, das machte sich langsam. Immer wieder musste er rasten. Doch mit jedem Schritt schien der Gesund in ihm zu wachsen. Ihn halte seine Hoffnung, seine Zuversicht. Weit draußen, fast am Ende des Dorfes, wohnte die Spielbötin, die sich jeden Montag auf die Beine machte, um die ausgemünzte Hoffnung der Leichtsinnigen und Armen über die Grenze nach Kufstein zu tragen für die Innsbruckerziehung. Viel Geld war es, das sie hinübertrug, selten brachte sie was zurück. Als Hans-Peter in die niedere Stube trat, in der sein gebeugter Nacken fast an die Decke stieß, saß die Böte mit einer Flickerei bei der Lampe. »Ah, schau, der Ratzenspeckel!« »Sie schien an diesen neuen Kunden gar nicht glauben zu wollen. Hast dich wieder Aussicht gemacht aus dem Kreister?« »A bissl, ja.« »Was suchst denn bei mir?« sie lachte. »Wirst mich doch nicht predigen wollen.« »Na, na.« »Ja, was willst denn?« »Setzen halt.« »Jetzt fallt's Kirchendach ein.« Kichernd erhob sie sich und holte ihr Spielbuch, um die Hoffnung und Zuversicht des Peter Johannes Stasilek schwarz auf weiß zu registrieren. Auf dem Tisch stellte sie das Tintenglas zurecht, kratzte den Schorf von der Fieder und tauchte ein. »Also, was für Nummer hast?« »Nummer 1 und Nummer 13 und Nummer 90.« Edi Bötin schrieb, guckte sie am Hans-Peter hinauf. »Derzeit, ich denk, sind's noch nicht da gewesen. Hans Peter drückte den Finger auf die Tischplatte. Jetzt kommen's aber. Schreib auf. Nummer eins hat unser Herrgott, die Lieb hat Nummer 13 und die höchste Not hat Nummer 90. Na ja, wie's meinst? Die Bötin schrieb. Und wie viel willst setzen? Zwanz Epper. 50 Makeln. Die Bötin war starr. Bist Narrat, bukleta. Ohne zu antworten öffnete Hans-Peter mit zitternden Händen den strotzenden Lederbeutel und zählte der Spielbötin das Silber auf den Tisch. Sie schüttelte den Kopf, schrieb die Ziffern ein und sagte: A Makel krieg ich Prozenti für'n Weg. Hans-Peter zahlte: Und komm ins Numero, was tät dann Kommt eine bloß, so zahlen's dich siebenmal aus, mach 350 Makeln. Er schüttelte den Kopf. Kommen alle drei, so zahlen's viertausendmal. Buckletter, da kannst den Waldhof kaufen, uns halbe Dorf dazu. Erschrocken wirte Hans Peter mit der Hand. Na, na, so viel mag ich gar nicht. Mehr als einer braucht, soll er vom lieben Herrgott nicht verlangen. Mach's bloß ein Anbau auf zwei Nummern, so zahlen's vierzigmal Mal, mach zweitausend aus.« Jetzt haben wir's, Hans Peter atmete auf. Eine von die numero kannst streichen. Ja, und streich halt lieb. »Der Dreizehner ist eher ein, ein heikligs Ziffer, Also Nummer eins und Nummer neunzig. Fucht's auf den Herrgott und auf die höchste Not. Schreib auf.« Die Bötin füllte den Spielschein aus. »Da, den musst du aufheben.« »Ah ja.« Mit glänzenden Augen sah Hans-Peter den Zettel an. Was er sah, war ein Haus mit Dach und Fenstern, die Freude der Nanny Mai und das Glück der Elisabeth. Vorsichtig faltete er das Blättchen zusammen und legte es zu der letzten einsamen Mark in den hohlgewordenen Beutel. »Bist du armsweibel, Bötin. Lass da raten und tu mitsetzen.« »Kund scho sei, dass ich setz.« Prüfend betrachtete die Bötin den Hans-Peter, besann sich ein Weilchen und schrieb zwei Nummern in das Spielbuch. »So, probieren es einmal. So etwas geschichtet alle Tag. Gut nach da.« »Wann kommen's denn aus, die Numero?« »Über acht, Gotts liebe Nachbötin!« Bei der Türe tauchte Hans-Peter zwei Finger in das weiberung und besprengte sich. Als er ins Freie trat, war schon der halbe Himmel schwarz und ein schwülblasender Wind zog über die Berge nieder. »Jetzt schlagt's um!« Er meinte das Glück, nicht das Wetter. Und das musste die Nanimei noch wissen. Freilich durfte er dem lieben Herrgott nicht aus der Werkstätte schwatzen, denn ein Wunder erleben, das ist eine Vertrauenssache. für Eiligs Wörtel kund aber schon.« »Aber das eine wird ihm doch vergönnt sein, dass er der Nanimei sagt, »Heut, Mutterl, heut kannst schlafen. Du nicht Frank, aber achte um Ein paar hundert Schritte nur waren's bis zum Häuschen der alten Öderin. Aber zweimal musste Hans-Peter sich auf den Weg reinsetzen, um zu rasten. An Nanimeis Hütte fand er die Tür verriegelt und die Fensterläden geschlossen. So vorsichtig war die alten Öderin sonst nie gewesen.« durch einen der Läden quoll matter Lichtschein aus der Stube heraus. Und Hans-Peter drückte das Auge an den Spalt. Er sah ein Stück des Tisches, zwei halbfertige Schweizer Häuschen, Glassplitter, weiße Hölzchen und Mooschnitzel und sah vier Hände, zwei runzlig Welke und zwei Junge, die hin und her griffen und immer schafften. Dabei kein Laut in der Stube. Beim Anblick dieser stillen, rührsamen Hände begannen dem Hans-Peter die Augen zu tröpfeln. Als er sein Herz wieder trockengelegt hatte, pochte er an den Fensterladen. In der Stube blieb er still. Erst nach einer Weile fragte die Lisbeth, »Wer ist da?« »Ich bin's, Kindl.« Zwei erschrockene Stimmen. »Jesus, Maria, der Hans-Peter.« Eilende Schritte in der Stube und die Haustür wurde aufgerissen. »Peterl, du Unverstand, was ist dir denn eingefallen?« stammelte Lisbeth. Und die alten Öderin schallt, »Du Narr, wie kannst denn aus dem Bett ausseh? Meinst denn, du darfst dich umbringen?« »Gleich schaust, dass du wieder heimkommst. Den antu her. Elisabeth, pack ihn bei der anderen Seite. Die müssen wir heimführen, den.« Noch ehe Hans-Peter das Reden fertig brachte, musste er zwischen seiner besorgten Eskorte schon einen Schritt um den anderen machen. »Aber schau, Mutterl, tu nix reden in der kühlen Nachtluft. Ich will dir bloß sagen, den Schnabel sollst halten, ich will nix wissen. Heut, Mutterl, heut kannst schlafen. In Ruh kannst schlafen.« »Lass mich aus, die Hauptsache ist, dass ich dich ins Bett bring. Und Äppels geschieht, Mutterl, ach, täg und geholfen ist er, mehr darf ich nicht sagen. Gott sei Dank, so sei er mal statt, wann dir der Doktor viele Reden verboten hat. »Jesus, Jesus, lauft mir der Mensch in der Nachtzeit aus dem Bett aus, sie und macht um mein Dwing so ein Aufruhr her.« Die Stimme der alten Öderin klang nicht mehr so energisch wie zuvor. »Jetzt weiß ich, wie alles steht, und jetzt hab ich's geschluckt.« Leut sind Leut, kreuz drüber. Hart trifft's mich freilich. Ich sag der Mutterl, ein schwüler Windstoß saust über die Straße und die alten Öderin stammelte: Sei statt und beißt die Zähne übereinander, dass du den schiechen Luftzug nicht eine kriegst. Und schau, jetzt lasst ihren Fried. Unsinn müssen freilich, das ist halb wie's Abrennen, aber ich konnte mir noch etwas Ärgers denken. Wird sie schon wieder ein Häusl finden für uns? Hans-Peter blieb stehen. Weil er die Zähne übereinander beißen musste, konnte er nicht sprechen. Drum nickte er nur und so ausgiebig, dass ihm der schwere, plumpe Kopf bei jedem Nicker hinuntertauchte bis an die Brust. Na ja, na ja, ich weiß schon, was meinst. Jetzt mach aber lieber, daß du heimkommst. Immer langsamer ging es vorwärts. Die Straße war finster geworden. Das schwarze Gewölk, das der rauschende Föhnwind über die Berge jagte, hatte schon alle Sterne zugedeckt. Und wie sehr Hans-Peter sich auch zusammennahm, um seine wachsende Erschöpfung zu verbergen, seine Schritte wurden immer schwerfälliger und müder. Da war die alten Öderin mit ihrem lahmen Bein noch flinker als er. Sie fühlte, dass sein Arm immer gewichtiger auf dem ihren lastete. Und erleichtert atmete sie auf, als endlich der Waldhof erreicht war. liebe Nachbarnand, und heut kannst schlafen, Mutterl, und vergelt's Gott, ja?« das musste er noch sagen, dann biss er wieder die Zähne übereinander und taumelte in die schwarze Scheune. Die alten Öderin und Lisbeth warteten vor seinem Fenster, bis sie in der Kammer seine schweren Schuhe poltern hörten. Dann gingen sie. Auf der Straße sah Lisbeth sich noch einmal um. »Mutter? Was? Er muss doch etwas wissen für uns. Wer sein Roman daheim, ich kommt mal denken, der hätte ihm Eps geraten.« Mach dir nix für, Kindl, sagte die alten Öderin müd, »wird sie halt sehr guter Glaube wie dann etwas kennt haben. Wann er sich nur kein Schaden tan hat heut. Ein Windstoß machte sie wanken. Lisbeth legte den Arm um die Mutter. So schritten sie in das Dunkel hinaus, eng aneinandergedrückt, mit vorgebeugten Köpfen, und ihre Röcke flatterten und rauschten im Sturm. Sie kamen heim und setzten sich wieder zur Arbeit. Gegen zwei Uhr morgens, als die Lampe zu erlöschen drohte, sagte die Altenöderin, »Legen wir uns halt.« Sie gingen zur Ruhe, aber sie schliefen nicht. Dem Hans-Peter waren die Lieder zugefallen wie Blei. Er schlief die ganze Nacht bis in den Tag hinein. Die Hausmagd, als sie ihm die Suppe brachte, musste ihn wecken. Schlaftrunken sah er das Fenster an, über das der Regen in Strömen niederging. »Von der Suppe aß also er nur ein paar Löffel voll.« dann nahm er aus der Joppe, die auf dem Sessel lag, das lederne Beutelchen hervor, guckte schmunzelnd hinein, band es wieder zu und schob es unter das Kopfkissen. Jetzt lag er ruhig im Bett. Immer lächelte er doch, immer zitterten ihm die Hände. Gegen Mittag kam die Lisbeth. »Na, Versprünger, sagte sie, »Mutter brach mir weißt, jetzt müssen wir doppelt schaffen.« Sie kam nur, um zu sehen, wie es ihm ginge. »Gut, Kindl, so viel gut.« und Tag für Tag immer besser ging es dem Hans Peter. Nur das Zittern seiner Hände wollte sich nicht stillen. Bist halt ans Arbeiten gewöhnt, meinte der Doktor. Sfaulinzen, verdrauen deine fünfkluppigen Schmiedhämmer nicht. Die müssen klopfen. Am Donnerstag erlaubte der Doktor dem Patienten für eine Stündel aufzustehen. Aus dem Stünderl machte Hans-Peter einen ganzen Tag, holte selber sein Essen aus der Küche, tat allerlei kleine Arbeit im Haus und schnitt für die Hausmagd ein Bündel Späne zum Anschüren. Aber die Arbeit ging ihm schwer von den Händen, die immer noch so merkwürdig zitterten, dass die Magd behauptete, der Hans-Peter hat's da drin gekriegt. Einen Schritt vor die Tür zu machen, verwehrte ihm der Regen, der aus den treibenden Wolken fiel, so als möchte der Himmel die Erde ertränken. Regnet im Märzen, kann der Bauer lachen und scherzen. Diesen Kalendervers befolgte der Waldhofer, wenn er am Fenster stand und hinaus sah auf die Wiesen, die bei dem hurtigen Frühjahr zwei Wochen vor der Zeit zu so grüne begannen. Sakra, euer gibt's Gras. Er lachte und war guter Laune. Am Samstag, als es Abend wurde, regnete es zwar noch immer, doch der Waldhofer hatte seine Grasfreude verloren und schimpfte wie ein Rohrspatz auf seinen Buben. Von den Holzknechten, die ihren Wochenlohn holten, meldete einer, Da Roman las den Gesang, dass er übern Sonntag drum bleibt in der Holzerhütten. So viel müde ist er, hat er gesagt, du möchte sie ausschlafen einmal. A narrat, brach der Waldhofer wütend los, als ob er Schlafen daheim nicht besser hätte. Und am Palmsonntag Sonntag nicht in der Kirche sei. Der ist ja wie umdraht. Schon die ganze Zeit. Der Bub muss etwas haben. Aber was? Mit seiner Julei war Roman doch wieder ausgesöhnt. Die Dalkate Trutzerei hatte der Waldhofer überhaupt nicht ernst genommen. Aber etwas muss er haben. Hätte es am Palmsonntag nicht Kreuzerstrecke geregnet, so würde der Waldhofer die drei Stunden Weg nicht gescheut haben und wäre zu seinem Buben in die Holzerhütte hinaufgestiegen. Aber auch daheim erlebte er was. An diesem nassen Palmsonntag konnte man wieder einmal sehen, was Liebe vermag. Am späten Nachmittag, als der Waldhofer am Fenster stand, sah er durch das strömende Grau etwas einhergaukeln, das einem übernatürlich ausgewachsenen Fliegenschwamm zum Verwechseln ähnlich sah. Es war ein großer roter Regenschirm und darunter ein geschürztes Röckel mit zwei weißen, flink beweglichen Strümpfen. Beim Zauntor machte der wandelnde Fliegenschwamm eine hurtige Wendung und für einen Augenblick war unter dem triefenden Paradachel ein Gesicht zu erkennen. Mar und Josef, die Julel!« Der Waldhofer lief und öffnete die Haustür. »Ja, Madel, mein Liebs, hat ins Wasser nicht davon. Bei einem so Ring laufst du mir bis da eine. Ach, so lassen wir es die Lieb, die darf keine Sinnflut fürchten.« Kichern senkte Jule den Regenschirm, sprang über die Schwelle und schüttelte die Röcke. »Ist er krank, der Roman, weil er sich gar nicht anschauen lässt?« als sie die Botschaft hörte, die Roman von der Holzerhütte geschickt hatte, sah sie den Waldhofer so erschrocken an, dass ihr rundes Grübchengesichtel ganz lang wurde. Und dann stellte sie eine Frage, deren Zusammenhang mit dem Roman ein bisschen dunkel war. Liegt der Hans Peter noch allweil? Na, der macht sich schon wieder. Und die Pflegschaft ist noch allweil da? Na, ah, na, die kommt schon die ganze Woche nimmer. Die mal halt ein bisschen nachschauen. Julal atmete auf. »Was für ein guter Herzel musst haben, du!« Der Waldhofer tätschelte ihre Hand. »Aber komm, jetzt lass ich dir einen Kaffee machen.« Die Sorge, die das Julel durch den prasselnden Regen getrieben, schien sich beschwichtigt zu haben. Während die hausmagd den Kaffee kochte, klang aus der Stube das muntere Gezwitscher des Mädels und das Lachen des Waldhofers. Es war ein lustiges Stündel, das die beiden miteinander verschwatzten. Und als gegen Einbruch der Dämmerung der Regen ein wenig nachließ und Julel, zum Heimweg das Röckel geschürzt, mit dem Waldhofer aus der Stube trat, sagte der Bauer, "Madelin, dir ist Lustigkeit wie Obrenzpulver. Völlig aufgewacht bist, als ob dich der Herrgott umdraxelt hätte. Mein Bub kann lachen, und ich? Schmunzelnd legte er dem Julal die Hand unter das mollige Kinn. Ich krieg's auch nicht schlecht bei dir, so viel hab ich gemerkt heute. Ja, Vaterl, gut so ist das haben. Sie sah mit ihrem rosigen Lächeln an ihm hinauf. Und wie's ausgemacht war, so bleibt's drei Wochen nach die Ostertag? So bleibt's, und habt's in der Pratexamig gemacht, so war ihm im Buben eine zum Notar. Schon wollte Julia das rote Paradachel aufspannen, als sie auf der Straße die Lisbeth kommen sah, ein wollenes Tuch um Kopf und Schultern gewickelt. Da wurden in Juleis rundem Grübchengesicht die sanften Züge scharf, und in den tauben Augen funkelte ein Blick des Hasses, Sie ließ den Regenschirm sinken. »Jessers, Vater, jetzt habe ich in der Stube mein Tügel vergessen.« Wart »Warte, röster Der Waldhofer ging in die Stube zurück. »Auf dem muss liegen oder hinterm Tisch?« Lisbeth kam zur Haustür. »Guten Abend«, sagte sie leise und blieb vor der Schwelle stehen, um zu warten, bis sie freien Weg bekäme. Julai rührte sich nicht vom Fleck. Sie hatte sich mitten unter die Tür gestellt und ihr rundes Näschen war ganz spitz geworden. So, du, heute machst der Metzger Metzgergang, sagte sie flüsternd. Heute ist er ja nicht daheim, mein Roman. Blutrot schoss es über das bleiche Gesicht der Lisbeth. Dann stammelte sie, ich will zum Hans-Peter. So, es ist bloß, dass du weißt, man kennt sich aus und helfen tut's da nix. Ich hab ein alt Vergramm. vergraben. Julei lächelte und bekreuzte sich. Jetzt kannst hexen, wie's magst. Sie gab die Schwelle frei, obwohl das nimmer nötig war. Lisbeth hatte ihr schon den Rücken gewandt und ging am Haus entlang, um ihren Weg durch die Scheune zu nehmen. Aus der Stube klang die Stimme des Waldhofers. »Da find ich kein Tüchel nicht.« »Vater, es ist schon da«, rief Julia und kicherte lustig. »In der Taschen hab es gefunden.« der Waldhofer kam, und nun hielten sie vor der Haustür unter dem aufgespannten Regenschirm noch einen Plausch, bei dem sich Julal so übermütig anließ, dass der Alte sagte: Madel, in dir muss äußer Rogelig sein vor lauter Gaudi. So viel freuen tu ich mich. Der Waldhofer machte die Augen klein. Auf was denn? Julal lachte ihm ins Gesicht: Affen Kasamstag. samstag. Den kann ich hier nimmer da warten. Was, ka samstag? Ihre Augen funkelten. »Da hab ich halt das schon überstanden.« »Das hast du ja schon am Donnerstag auf den Abend hinter deiner.« »Da freut's mich am Karl-Samstag erst recht. Die richtige freud muss Zeit haben zum Auswachsen.« Ganz selig duckte sie das hübsche Köpfel unter den roten Schirm. Für Gottvater und tu mir den Roman schön grüßen, Geld. Aber wohl besonders gut schlaft in der Holzerhütten droben.« Kichern sprang sie über eine der Regenlachen, die im Hofe standen, und wippte wie eine Bachstelze davon. In schmunzelndem Wohlgefallen sah er der Waldhofer nach und guckte zu den grau umnebelten Bergen hinauf. »Da kannst du ja frei dran haben, du Lalle, du Talkata. Noch ein anderer sah die Staudammer Majula über die Straße tänzeln, der Hans-Peter. In seiner Kammer stand er am Fenster und spähte nach allen Seiten. Die Lisbeth war doch an seinem Fenster vorübergegangen. Wo blieb sie nur? Vielleicht war die Gangtür nach der Scheune verriegelt. Hans-Peter ging, um nachzusehen. Lisbeth stand in der dunklen Scheune, über den Leiterbaum eines Wagens gelehnt, das Gesicht in die Arme gedrückt. Elisabeth, was hast denn?« Sie hob das Gesicht. Ein bissl abtropfen hab ich mich lassen, weil's regnet, weißt, Im mag dat Nessen ned in Stuben drang.« »Du darfst mir alles. Geh, komm, einer.« Sie schüttelte den Kopf. »Bist ja da jetzt. Kannst mir ja sagen, wie's da geht.« »Gut, Kindl, den ganzen Tag hab ich gelesen in der Schrift.« Langsam geht's freilich ein bissel, aber Christi Bergpredigt habe ich viermal durchbracht, von der Früh bis zum Abend. Das hat mir so viel aufgebaut wieder. In Hans-Peters Stimme kam ein heiserer Klang. Und etwas ist mir eingefallen, Wann's nimmer sein darf, dass ihr Wörtel zum Guten red, weil es er nicht leid, der Ad aber das Fürlesen kann mir kein Parigraphi nicht verbieten. Und Christi Bergpredigt müssen's anhören, die. »Da ist alles drin. Tausendmal besser, als wie der Flohannes Ratzenspeck predigen kann.« Er hatte Lisbeths Hände gefasst. Und da fragte sie, »Warum tust so zittern?« »So habe ich jetzt allweil ein bisschen. Aber magst nicht eine zu mir?« Wieder schüttelte sie den Kopf. »Mutter tut warten auf mich und heute bin ich's das Mal da. Jetzt brauchst mich nimmer, Aber Mutter braucht mich.« Ihr Tuch um die Schultern hüllend, verließ sie die Scheune. »Elisabeth, Kindel! stammelte Hans-Peter und streckte die Arme. Dann sanken ihm die Fäuste wieder. Wann ich nur reden durfte und gar keine Sorgen nimmer müßten's haben. Mit schlorpenden Schritten ging er in seine dunkel gewordene Kammer zurück. Es dauerte eine Weile, bis er mit seinen zitternden Händen ein Streichholz im Brand gebracht und die Talkerze angezündet hatte. Erst verriegelte er die Tür, dann zog er unten am Kasten eine Lade auf und kramte den mager gewordenen Lederbeutel heraus. Während er den Riemen aufknüpfte, baumelte das Säckel wie eine stumme Glocke unter seinen wackeligen Händen. Aus dem Beutel nahm er einen kleinen Zettel, faltete ihn mühsam mit den plumpen Fingern auseinander und je länger er ihn ansah, desto größer wurden ihm die Augen. Jetzt hob er den Blick zur Stubendecke. Lieber Herrgott, mein einziger Du, jetzt darfst nimmer auslassen. Draußen im Gang ein Schritt, an der Tür ein Gepumper und die ärgerliche Stimme der Hausmagd. »Du Überzwerch, du Narischer, wo sperrst dich denn ein?« Hans-Peter fuhr zusammen wie ein Dieb, der beim Einsacken überrascht wurde. Wie flink das ging, den Zettel in das Beutelchen, hinein in die Lade und den Schlüssel gedreht. Dann schob er an der Tür den Riegel zurück. Schweigend ließ er das gebrumm der Magd über sich ergehen, die ihm den Teller mit der Brennsuppe auf das Fenstergesimse neben die aufgeschlagene Bibel stellte. Als die Magd aus der Stube war, schob Hans-Peter Teller beiseite, zog die Kerze dicht an das Buch heran, setzte sich rittlings auf den Holzstuhl, stützte die Ellbogen auf und nahm die Ohren in die Hände. Halblaut, alle Konsonanten und Vokale verdrehend, begann er mit schwerer Zunge zu buchstabieren. »Selig sind die Armen im Geiste, denn ihren ist das Himmelreich«, Selig sind die Sanftmittigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind... Es ging schon auf ein Uhr morgens und Hans-Peter war mit Christi Bergpredigt noch nicht zu Ende. Doch er musste zu lesen aufhören, weil im Leuchter die Kerze zu Ende war. Im Finstern aß er die kalt gewordene Brennsuppe, während draußen in der sternlosen Nacht der Regen rauschte und der Föhnwind blies. Dann streckte Hans-Peter sich aufs Bett. Zur Frühsuppe stand er wieder auf, füllte den ganzen Tag mit Arbeit und machte eine Klafter der Scheitholz klein. Gegen Abend schickte ihn der Waldhofer ins Bett. »Jetzt lassen wir's gut sei, Hast du das Wackler schon bis in ellbogen affi. Am anderen Morgen, am Dienstag, fiel dem Hans-Peter eine Arbeit ein, von der er meinte, die liegt man schon lange auf. Er wusste, dass der Schreinermeister seit einer Woche krank war. Da musste in seiner Werkstätte eine Hobelbank leer stehen. Hans-Peter ging hinüber und ohne sich um das Gelächter des Gesellen zu kümmern, der sich an dem gesprenkelten Gesicht des Hans-Peter nicht satt sehen konnte, fragte er, dürfte ich nicht an der Hobelbank einen Tag lang schaffen? Ich hab dem Herrn Pfarrer einen Sessel in Verlust gebracht und da möchte ich ihm einen anderen machen, der ein bissel etwas aushält. Der Geselle hatte nichts dagegen. Mit dem Hans-Peter gab's für ihn einen lustigen Tag. Und 50 Pfennig Trinkgeld trug ihm die Sache auch noch ein. Den Rest seines Vermögens, die letzte halbe Mark, legte Hans-Peter für Herrn Felician Horadam an. Für 40 Pfennige kaufte er die zum Sessel nötigen Bretter, für 10 Pfennige Firnis. Dann begann er los zu hobeln und ließ sich die Spötteleien des Gesellen in lächelnder Geduld gefallen. Während der Arbeit fiel ihm ein kleiner Schemel auf, der bei der Hubelbank des Gesellen in der Fensternische stand und aus verschiedenen Holzarten so merkwürdig zusammengebosselt war, dass er fast so gesprengelt aussah wie das Gesicht des Hans Peter. Allieb Wer kriegt's den Sorg? Mit zwinkerten Augen sah der Gesell den Hans Peter an. »Der staut aber mitgei. So, so. Hans Peter zog die Brauen zusammen. Braucht es etwa zum Beten, der? So also, halb und halb. Wieder lachte der Gesell. Aber was, das ist kein Beetschaml, das ist ein Hokes-Pokes-Kastel zum fangen. Wenn sie da einer kniegelt und sagt sein Sprüchel her, so müssen's kommen, Fledermaus. Geh du, Hans-Peter lächelte, was du einmal es aufrind hättest. Ja, wirst schon sehen, am Ka Samstag auf'n Abend, da fangen der ein paar, der Mickgei. Jetzt verging dem Hans-Peter das Lächeln. Mit Miggei kannst man stark sein, so einen heiligen Tag missbräuchlich machen für selene Unsinnigkeiten. Im Zorn tat er mit dem Hobel ein paar Stöße über das dicke Brett, dass die Späne flogen. »Fledermaisfanger, am Karl-Samstag, wo der lichte heil an dem finstern Grab hat liegen müssen. Dem Miggei muss ich schon bald einmal Christi Bergpredigt fürlesen. Dem. Aber Speckerl, Sie haben da ja das Predigen verboten. S Predigen ja. Hans-Peter richtete sich auf, aber das Fürlesen kann mir kein Paragraf nicht verbieten. Sein Gesicht war dunkelrot und die Adern an seinem mager gewordenen Hals schwollen zu dicken Striemen an. Und dem Mikkei, dem lese ich etwas für. Langsam hob er die Faust mit dem Hobel. Verdutzt beinahe erschrocken sah der Gesell den Hans-Peter an, in dessen Augen etwas funkelte, wie in den Augen eines verwundeten Bären, wenn er sich aufrichtet und die plumpe Tatze zum Schlag erhebt. Als Hans-Peter wieder zu arbeiten begann, blieb ihm alle paar Stöße das Hobeleisen im Holze stecken. So zitterten ihm die Hände. Im Eifer der Arbeit vergaß er zum Essen heimzugehen. Er hobelte und sägte, hämmerte und schnitzelte. Und bevor es Abend wurde, war Herrn Felizians neuer Sessel fertig und schön lackiert, naturige gefirneist, wie Hans-Peter sich fachmännisch ausdrückte. Saftig glänzend stand das merkwürdige Kunstwerk inmitten der Späne, aus denen es herausgewachsen, und während Hans Peter seine Schöpfung zufrieden musterte, schüttelte sich der Geselle vor Lachen. Nicht nur die Schreinerin und ihre Kinder kamen, auch der kranke Meister stieg aus dem Bett, um dieses dreibeinige Ungeheuer zu betrachten. Es war ein Peter Johannes Stasilek unter den Sesseln, hochgespreizt wie ein Kamel und in der ausgiebigen Wucht seiner Formen doch wieder einem jungen Elefanten ähnlich, der auf drei Füßen steht und den vierten als Lehne nach rückwärts in die Höhe streckt.